0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Skeptic. Eu sou o Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz, André Oliveira e Sara Campos. a gente falar nessa semana que a gente teve a divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos, né? A gente teve tanto dado de ISM quanto os dados de mercado de trabalho, nessa. Né, Sara?
1: É isso, Tomás? E mais uma vez a, a economia americana vai provando sua resiliência apesar da gente ver sinais de desaceleração, mas eles vão acontecendo ainda gradualmente, principalmente quando a gente pensa no, no mercado de trabalho. É, mas a gente também teve os ASMs, a partir de manufaturas, é, dá sinais de, de estabilização... É, no JOTS, o número de vagas abertas subiu, é um dado um pouco atrasado, foi ainda referente ao mês de, ao mês de agosto. O Jobless, que é o número de pedidos de seguro-desemprego, é, seguiu bastante, num nível bastante baixo, bastante tranquilo. E fechando a semana, nessa sexta-feira, o payroll veio bem acima do esperado, interrompeu. É uma trajetória que vinha de desaceleração das médias móveis, teve inclusive revisão nos dois meses anteriores, e se a gente pensa, foi um payroll acima de 300 mil no mês, e se a gente pensa em termos de, de média móvel, né, para expurgar um pouco esse efeito de, de ponta, a gente está falando do setor privado criar é, cerca de 195 mil, quase 200 mil é, vagas por mês. Então, ainda é um mercado de trabalho bastante apertado. É, tiveram alguns sinais um pouco mistos dentro do relatório, é verdade, mas a alta foi é, disseminada, o é, a gente viu um, um, um aumento de, de difusão nos dois últimos meses. O que é esse aumento de difusão? Significa que várias indústrias dentro do payroll estão reportando é, esse aumento de, de emprego. Mas por outro lado, né? É, e aí nesse, o que são esses sinais mistos que eu comentei? É, se a gente olha para a pesquisa das famílias, o aumento no número de empregados ele foi mais modesto e é da pesquisa das famílias que deriva a, a taxa de desemprego, que ficou estável no mês, a taxa de participação é, também ficou estável, e além disso, muito positivo, principalmente do ponto de vista do FED, do Banco Central, é a evolução positiva de salários que se manteve. A gente viu uma variação bem moderada de só 0,2% nesse mês de setembro, com continuidade do, do movimento de arrefecimento dos salários de, de serviços. Então esse é um, é um ponto... É bastante positivo se a gente pensa na composição e o próprio outros também que saiu mais para o início da semana apesar do headline ter vindo acima do esperado a gente vê a taxa de de quits né que são é o a demissão voluntária é, também num nível mais mais baixo, mais próximo ao pré-pandemia do que rodou esses últimos anos. Então, no fundo, né, o, que, o que a gente tira disso tudo? É que o mercado de trabalho, ele dá sim sinais de estar tá indo na, na direção correta, mas, mais uma vez, foi mais uma semana é, em que os Estados Unidos prova essa essa sustentação, essa resiliência que a gente viu durante todo o terceiro TRI, com a Atlanta Fed, como a gente já comentou, né? o now casting para esse, esse terceiro TRI rodando próximo a, a 5%. As as no a nossa expectativa é que no quarto TRI seja mais fraco, que a gente tenha uma desaceleração do, desse crescimento, até porque as condições financeiras é, apertaram bastante no, no último mês, mas de qualquer forma é... É, ainda há sinais bem, bem fortes, bem significativos de sustentação econômica e isso se refletiu no mercado, né Luiz André?
2: É assim, a gente viu esses dados de emprego jogando mais lenha na fogueira e da abertura de taxas lá fora, os níveis são bastante relevantes, a gente viu 30 anos de bater 5%, 10 anos próximos disso, acho que na semana é, a taxa de juros mais longa e 10, 30 anos abrindo por volta de 20, 25 meses Acho que a grande dúvida do mercado é o qual patamar que, que esse juro vai se acomodar. né? A gente não está vendo isso ainda chegando perto. A volatilidade está bastante alta, impactando bastante os ativos, como as moedas emergentes, como as bolsas emergentes principalmente. Dito isso, o Brasil desvalorizou, o BRL desvalorizou 2,5%. O México por volta de 4,5%. A volatilidade das bolsas subiu muito. O VIX, que é o índice que a gente gosta de usar para olhar isso, bateu 20 é um cenário bastante desafiador aí de abertura de taxa global e onde vai se equilibrar essa, essas taxas né acho que é uma semana que ficou bem clara a versão a risco é, com as volatilidades explodindo cenário um pouco de crise assim eu e a gente tem que ver agora é, onde é que vai se, se acomodar para conseguir voltar a tomar risco de forma mais coerente
0: é, no Brasil a gente não teve é, muito destaque de dado macroeconômico, né? A gente teve o, o CAGED do é, é, referente ao mês de é, agosto, né? Ele mostra um mercado de trabalho ainda pujante, né? A gente vê um mercado de trabalho ainda contratando, é, em termos formais, bastante gente. É, numa indicação de que a atividade econômica do Brasil, assim como, né, bem colocado pela Sara, é, segue muito firme lá fora. A atividade econômica no Brasil também segue muito firme a despeito de, de todo o aperto monetário que foi feito aqui. É, a gente não teve a votação dos fundos, né, nem o offshore, nem os, nem os fundos exclusivos. De alguma forma, a pauta parecia que ia andar substancialmente mas a pressão do Centrão foi para que o governo Lula faça a entrega dos cargos antes de que eles votem é, na semana que vem vai ter viagem do Lira é, muito provavelmente a gente só vai voltar a discutir passar na Câmara esses esses pontos é, daqui a duas semanas acho que o, o aspecto positivo é que eles ainda adicionaram a questão do JCP pode ser colocado em discussão então são pontos que você vai ter um aumento de arrecadação e que são super importantes é, para a pauta à frente e, e, além do mais, quando a gente considera esse ambiente global onde o fiscal está sendo muito penalizado, se você mostrar de, de qualquer demonstração de que fiscalmente você está mais responsável, é, isso ajuda muito nos ativos de risco. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente tem o IPCA. É, a nossa expectativa é que ele fique entre 0,25 e 0,30% os números de inflação ainda estão muito tranquilos é nada nada muito é, a destacar de de alta a gente viu um, um movimento forte do petróleo para cima que depois voltou também ao longo da semana quando a gente vai olhar a defasagem da gasolina aqui domesticamente ela tá muito tranquila, então é, não vai ser um fator a pressionar é o IPCA aí no, no próximos um dois meses é o que tinha de pressão mesmo era do era do diesel esse daí é, ainda segue um pouco problemático acho que em termos gerais é, a gente Brasil é passageiro vai importar muito mais tudo o que a Sara fala aqui é, e a gente só está seguindo o bonde do que está acontecendo lá lá fora
1: é, semana e, que vem temos e nessa linha do que está acontecendo lá fora semana que vem a gente vai ter a divulgação do, do CPI, da inflação, que é, é super importante nessa discussão, nesse ponto que o Luiz André levantou de é, onde o juro vai estabilizar.
2: Eu, eu acho que, só me interrompendo a Sara aqui, a gente não falou de, preço de, de oscilação de preço no Brasil na semana, mas é, como o Tomás falou, é passageiro, o Brasil abriu taxa que nem lá fora, curva abriu entre 20 e 30 meses, a Bolsa caiu 2%, o BRL, já tinha dito, desvalorizou 2,5%. Eu acho que tem um adendo assim, que vale a pena mencionar. Teve uma suposta intervenção na, na moeda japonesa que ficou defendida e ela não, não oscilou na semana, o que defendeu também o euro é, como uma consequência e impactou bastante as moedas de carry trade, que são as emergentes de latina, na América Latina, né, tendo a maior desvalorização, que é México, Brasil, Colômbia, Chile e companhia.
1: Isso. E se aí dentro, nessa, né, falando da semana que vem, o CPI é importante nessa discussão justamente porque a gente teve uma aceleração do mercado de trabalho é, em setembro, que do lado positivo, como a gente comentou, não foi acompanhado pelos salários, mas é necessário observar se a inflação, referente ao mês de setembro, ela vai continuar também numa trajetória mais positiva, é, mostrando o coro ali tranquilo, porque em caso contrário, né, caso a gente veja uma aceleração, isso pode fazer com que o, o FED ele opte é, por dar mais uma, uma alta de juros na próxima reunião. Então, é, vai ser bastante importante para avaliar esse cenário de, de curto prazo, de onde o movimento de juros é, se estabiliza ou não.
0: É isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Um abraço. Bom final de semana a todos. e Até a próxima. Um abraço. Tchau.
2: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.